0: 마리아가 처음으로 캐락에 눌뜨게 된건 그녀가 불과 9살 때였다 침대에 누워있던 그녀의 손이 우연히 그곳을 자극했고 그 짧은 순간 그녀에게 폭발적인 캐락을 가져다 주었다. 그것은 엄청난 발견이었지만 마음 한편으로는 이 행위는 나쁜 것이라고 경고를해왔다 이렇게 좋고 즐겁다면 분명 나쁜 행위일 테니까 당장이라도 아버지의 질책소리가 들려올 것 같았다. 하지만 그 불안감은 마리아를 멈추게 하지 못했다. 대신 몰래 숨었던 화장실이나 두꺼운 이불 아래에서 손가락을 이용해 미친 듯이 쾌락을 쫓기 시작했다. 가끔 짧은 시간만에 하늘을 날듯 황홀음을 느끼기도 했고 가끔은 긴 시간에 걸쳐 부드럽고 달콤한 기분에 젖어가기도 했다. 마리아는 인생에서 가장 중요한 일인 것처럼 보다 완벽한 방법을 찾으려 밤을 지새우기도 했다. 부모님께는 학교 공부를 따라잡으려 자습할 시간이 더 필요하다고 둘러대며 홀로 틀어박혔고 그 시간을 모두 자신의 몸을 탐구하는 데 쏟았다. 거울을 보며 자세히 관찰하고 손가락이 부드럽게 훑어가는 모습을 지켜보곤 했다. 못잡을 수 없는 쾌락이늘 그렇듯 마리아의 행위 역시 영원히 비밀로 남지 못했다. 결국 아버지에게 들기고 만 것이다. 과잉보호가 일상이자 독실한 종교인이었던 마리아의 아버지는 본래부터 그녀를 잘 믿지 않았다. 여느 때보다 더 맹렬히 쾌락에 빠져들었던 그날 그녀의 아버지가 방 안에 들이닥쳤다. 그녀의 아버지가 이불을 걷어낸 그 순간 그녀는 자신이 하고 있던 행위를 고스란히 들켜버릴 수밖에 없었다. 아버지의 분노와 맞먹을 정도로 마리아는 깊은 수치심을 느껴야 했다. 다음날 마리아의 아버지는 그녀를 데리고 교회로 향했다. 교회에는 다양한 정조대가 준비되어 있었다. 심지어는 막 걸음 아를땐유아용도 있었다. 마리아의 아버지는 골반을 완전히 옥제는 가장 튼튼한 금속 정조대를 골랐다. 마리아는 바지와 속옷이 벗겨진 채 방에 던져졌다. 그러다 잠시 후부제의 부인이 갑작스레 방에 들어왔다. 그녀는 매끄러운 금속 장치를 들더니 마리아의 허리에 맞춰 채우고는 정조대를 볼도록꽉 조였다. 금속 정조대는 상당히 묵직했다. 마리아의 눈으로 눈물이 찼다. 부제의 아내가 마리아의 눈물을 닦아주며 미소를 보이려 했었다. 정조대 열쇠는 마리아의 아버지 열쇠 꾸러미에 걸려버렸다. 네가 결혼할 때 그때 돌려주마. 마리아의 아버지는 감정없는 톤으로 말했다. 그렇게 마리아는 정조대라는 감옥에 갇힌 것이다. 화장실 쓸 때만 잠시 벗어날 수 있었으며 그마저도 그녀의 아버지가 자물쇠를 풀어준 뒤 화장실 앞에서 기다렸다. 그녀가 너무 오래 머무다 싶으면 또 수치스러운 짓을 의심하며 문을 벌컥 열어댔다. 정조대가 생긴 뒤 마리아의 인생은 가장 끔찍한 나락으로 떨어졌다. 그것은 그녀의 작은 몸을 짓누르고 그녀의 가장 소중한 곳을 완전히 봉쇄해버렸다. 성욕은 여전했지만 어떻게 해도 그것을 해소할 수 없었다. 은밀한 부위가 간지럽고 따가웠다. 하지만 그녀가 할수 있는 거라곤 미동도 없이 침대에 누워서 그 느낌을 무시하는 게 고작이었다 마리아는 2년마다 새 정조대로 바꿔야 했다 그때마다 처음 정조대로 태워졌던부제의 아내를 만났다 그녀는 언제나 슬픔과 동정의 깃든 미소를 보냈다 마리아가 17세가 되던 날 그녀는 다시 교회를 찾았다. 부재의 아내가 새 벨트를 들고 마리아를 기다리고 있었다. 새 정조대도 다른 것과 다를 바 없었다. 거대한 데드볼트를 단 평범한 금속 기저귀 이번 정조대는 양옆으로 길이가 더 늘어나 있었다. 마리아가 부재의 아내 앞에서 치마를 걷어내자 그녀가 흠칫했다 마리아의 골반은 오랜 시간 금속의 혹사당에 앞으로 불고져 나왔으며 기괴한 각도로 꺾인 상태였다. 엉덩이는 울퉁불퉁 볼품 없었고 허벅지 살갗은 온통 벗겨져 있었다. 마리아의 나이가 성인에 가까워졌음에도 그녀에겐 음모 한가닥 나지 않았다. 그리고 그곳에서 풍기는 악지는 실로 어마어마했다. 생살이 썩어가는 냄새와 흡사하달까. 부인이 역겨움을 참으며 마리아의 허리에 금속 장치를 둘렀다. 그리고 그녀를 향해 희미한 미소를 보이며 말했다. 아가씨 말잘 들어야지. 패배감의 저주 마리아는 고개만 끄덕였다 마리아의 아버지는 새 열쇠를 건너받고 그녀의 등학교를 책임졌다 마리아는 정조대가 자신의 몸을 망가뜨리고 있음을 느꼈지만 아버지에게 말하진 않았다 정조대 때문에 눈물을 보이는 건 이미 1년 전에 그만두었다 그녀 다리 사이에 달린 것은 현실이었으니까 매일 아침 마리아는 아버지에게 소변을 보게 해달라고 허락을 구했다. 정조대를 푸는 순간도 전혀 유쾌하지 않았다. 음부를 지탱하던 금속 장치가 사라지면 움직일 때마다 그곳이 아뢰웠다 소변을 보는 과정은 또 얼마나 고통스러운지 최대한 빨리 볼일을 보고 나면 그녀의 아버지가 다시 정조대 자물쇠를 채웠다. 아리아는 평범한 학생처럼 학교에 갔지만 화장실은 쓰지 못했다. 처음에는 창피한 사건도 많았다. 배변 욕구를 참지 못하고 그만 실례하는 바람에 온종일 냄새를 풍기며 수업을 들은 적도 있다. 학교 후에도 아버지가 퇴근해서 정조대를 풀어줄 때까지 그녀는 자신의 배설물에 앉아서 기다리는 수밖에 없었다. 그나마 다행인 건 정초대의 존재를 아는 사람은 아무도 없었다. 에덤, 딱한 명을 제외하곤. 에덤은 마리아와 비밀 연애 중이었다. 마리아에게 에덤은 아버지에게 대항하는 저항군 같은 존재였다. 둘의 관계를 지탱하는 것은 점심시간에 잠깐 만나 애무하는 것이었다. 하지만 마리아가 고작 그 정도 행위로 느낄 수 있는 것은 슬픔뿐이었다. 마리아와 육체적 관계가 조금 더 나아가길 에덤은말했다 마리아 역시 그러고 싶은 마음이 간절했지만 둘 사이를 가로막는 금속 장치 때문에 꿈에서나 가능한 일이었다. 에덤은 이미 연애 초기부터 정조대 존재를 알아챘다 그녀의 옷 속에 있는 단단한 금속을 알아채기까지는 그리 오래 걸리지 않았다. 그가 보인 첫 반응은 공포였지만 이내 에덤은 그것에 흥분을 느꼈다. 하지만 그것도 잠시 일년에 가까운 시간 동안 키스 이후에 할수 없었던 에덤은 슬슬 인내심 한계에 다다르는 중이었다. 때문에 왕성한 10대 에덤은 위험한 계획을 세웠다. 는 마리아를 설득해서 밤에 몰래 나와서 자신의 집에 오면 정조대를 제거해 주겠다고 말했다 자기 아버지가 도구법자여서 집에 다양한 도구가 있다는 이유였다 아버지 이외의 남자가 정조대를 벗겨줄지도 모른다는 상상이 그녀의 심장을 두근대게 했다 반드시 해야 할일 그녀는 그렇게 생각했다 마리아는 집에서 탈출했다. 아버지는 이미 몇 시간 전 잠자리에 들었다. 태어나서 처음 하는 방황이었기 때문에 치솟는 아들의 난리는 공포를 다독였다. 1층 창문을 통해 밖으로 나가자 에덤이 헤드라이트를 끈차 안에서 그녀를 기다리는 중이었다. 마리아가 나온 것을 확인한 에덤이 그녀를 태우고 집으로 출발했다. 애덤의 차고는 굉장히 넓었다. 목조 공구대 둥근 토 다양한 망치와 렌치 그리고 잡다한 것까지 천장에는 전구 하나만 달랑 달린 상태였다. 그 탓에 차고가 어두웠지만 흥분한 도시대의 얼굴은 훤히 드러났다. 게 떠들어도 돼 애덤이 말했다 마리아가 고개를 끄덕였다 그리고 손을 뻗어서 다리 사이에 자리 잡은 짜증날 정도로 단단하고 매끈한 금속을 만졌다 이것에서 벗어나는 기분은 과연 어떨까 작업대에 누운 마리아가 관에 들어간 시체처럼 두 손을 모았다. 에덤이 데드 볼트를 끊으려 철사 절단기를 잡았다. 하지만 정조대는 꿈쩍도 하지 않았다. 이번엔 망치였다. 하지만 그것도 소용이 없었다. 에덤이 온갖 도구로 정조대를 두드릴 때마다 마리아의 골반도 같이 흔들렸다. 그녀의 몸속이 젤리가 돼버린것 같았고 시간이 갈수록 희망이 옅어졌다. 하지만 에덤은 포기할 생각이 없었다. 마침내 그는 전기 글라인더를 잡았다. 그 모습에 마리아가 깜짝 놀라서 일어났지만 에덤이 미소지으며 말했다. 자물쇠 쪽만 손볼 거야. 피부 근처는안갈 거니까 걱정 안 해도 돼. 주저하던 마리아는 고개를 끄덕였다. 그리고 다시 누워서 눈을 꼭 감으며 속으로 찬송가를 불렀다. 작업대에 누워서 톱날 냄새를 맡다니 자신이 동정녀 마리아가 된 착각마저 들었다. 여기는 여물통이다. 이로 인해 다시 태어나는 과, 윙윙대는 톱소리로 세례를 받은 것이다. 말이 하여 당신의 은혜로, 에덤이 그녀에게 소리쳤다. 시끄러운 글랜드 소음 속에서, 눈을 뜨자 애덤이 바닥에 앉아서 한 손을 웅켜지고 있었다. 그의 옷에는 온통 피가 묻어있었고 글라인드가 바닥에 떨어진 채 여전히 돌아가는 중이었다. 애덤의 손가락이 피를 뿜으며 위태롭게 흔들렸다. 그중두 개는 완전히 진이겨져 도저히 손가락에를 부를 수 없는 수준이었다. 애덤은 비명을 지르며 우어댔지만 마리아는 애덤에게서 눈을 떼고는 땅에 떨어진 글라인더를 바라보았다. 땅을 울리며 진동하는 글라인더가 마리아의 흥분감을 고조시켰다. 그녀는 자급대에서 내려왔다. 애덤은 실패했다. 그는 정조대를 제거할 수 없었다. 그녀를 만족시킬 수 없는 남자다. 그를 믿은 건 어리석은 일이었다. 마리아는 이제야 진실을 깨달았다. 오직 그녀 자신만이 할수 있다. 마리아는 곧 땅에서 진동하는 글라인드를 집어들었다. 모토가 그녀의 손바닥 안에서 쉴새 없이 떨려왔다. 애덤이 계속 비명을 질렀지만 마리아의 귀에는 들리지 않았다. 그녀는 치마를 거뒀다. 몸을 구부린 상태로 글라인드를 꽉 쥐고 계산된 속도로 다리 사이를 향해 천천히 갇혀갔다. 마리아의 입가에 미소가 번졌다. 결과를 상상하는 것만으로도 쾌락에 빠져드는 느낌이었다. 그리고 마침내 톱날은 금속에 닿았다. 마리아는 쾌락에 울부짖었다. 톱날이 단단한 금속을 찢어 발기고 있었다. 그 사실은 마리아에게 믿을 수 없을 정도의 쾌감을 전해주었다. 그게 어찌나 강렬했던지 톱날이 금속을 파고들어 피부에 닿는 순간에도 고통을 전혀 느끼지 못했다. 곧 톱날이 그녀의 음부를 가르며 붉은 선혈을 사방에 뿌려대기 시작했다. 마침내 작업이 끝나자 마리아는 글라인드를 멀리 던져버렸고 바닥에 떨어진 톱은 완전히 망가졌다. 애덤은 여전히 정신을 차리려고 애쓰는 중이었지만 마리아는 관심조차 주지 않았다 그녀의 은밀한 곳을 가둬두던 금속이 풀리며 그녀는 자유를 찾았다 마리아의 손가락이 은밀한 곳에 난그 상태를 따라 파고들었다 오랜만에 느끼는 자극적인 감각에 그녀의 손가락은 실세 없이 깊은 곳을 찾아들었다 그리고 이내 손이 피로 빨갛게 물들었지만 고통조차 쾌락으로 느껴졌기 때문에 결코 멈추지 않았다. 그러다 마침내 전에 느껴본 적 없던 강렬한 쾌감이 몸을 관통하는 순간 마리아가 비명을 질렀다. 쾌락으로 인한 경련이 몸을 뒤덮자 마리아는 무릎을 꿇었다. 그리고 가랑이 사이에서 손을 꺼내 손에 묻은 피와 살점들을 황홀한 표정으로 바라보았다. 널 위해서 날 구했단다. 마리아는 삐딱이를 향해 속삭였다. 그리고 머리를 숙여 그것에 입을 맞추었다. 그녀의 입술이 붉게 물들었다. 잠시간 여운을 즐긴 마리아는 피로 가득한 손을 모아 기도하기 시작했다. 그녀의 얼굴은 완벽한 만족에 젖어 번들거리고 있었다.